0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve meu povo. Como é que vocês estão por aí? Tudo certo? Eu sou o pastor João Paulo Berlofa, tô chegando aí para mais um episódio... Desta série de podcast chamada Jesus, o Negro Nazareno Eu nem me lembro qual é o número do episódio hoje Mas a gente tá chegando aí perto do número 10, né? Como eu sempre falo, se você caiu de paraquedas aqui e tá ouvindo apenas esse Volta, né? Se você tá aí ouvindo no Spotify, sei lá onde você tá ouvindo Procura desde o começo porque é uma sequência Então se você começar a ouvir a partir desse você vai entender nada, beleza? É tipo uma série, falando em série, tô gravando esse podcast hoje no dia 3 de abril de 2020, né? De repente as pessoas vão ouvir esse podcast aqui daqui 2, 3 mil anos, né? Então é bom saber até o ano. E hoje estreia a quarta temporada da Casa de Papel, meu Deus do céu! Mas vamos lá, é seguinte, é muito importante você ter muito em mente tudo que a gente conversou até aqui, até agora... É, nós quase não entramos, digamos assim, nós não entramos é, é, na história cronológica de Jesus, né? Eu estava dando um pano de fundo, eu estava te contextualizando, te falando é, a, da construção deste homem, Jesus, né? A construção principalmente social dele, o caráter, a personalidade, a cor da pele, a, sabe? O tipo de lugar que ele morava, o bairro dele, a mãe, o pai, o primo para você entender como é que esse cara era. E agora, exatamente a partir desse episódio, a gente começa uma viagem aí na história de Jesus, em ordem cronológica, né? Desde os primeiros acontecimentos da vida dele, ou pelo menos do ministério dele, até a sua morte, ressurreição e assim vai, tá bom? E nós vamos começar, penso eu que é muito importante a gente começar realmente deste episódio, que é narrado como a tentação de Jesus. Jesus, ele é batizado por João Batista, eu falei um pouquinho do João Batista nos dois últimos episódios, Jesus é batizado, acho que não tem muito o que ser dito sobre isso, Jesus é batizado por João Batista, pelo primo dele, ok? Ele sai do batismo e aí três dos evangelhos narram que Jesus ele foi para o deserto, né? Marcos, Mateus e Lucas narram isso, os sinóticos, né? isso é muito importante, quando nós falamos sobre evangelho sinótico, são esses três, João está fora disso, sinóticos significam que eles fazem parte, eles são quase que uma cópia um do outro, sabe, um usou o outro para escrever, né? e provavelmente Marcos foi o primeiro desses. Então você vê exatamente as mesmas palavras, os mesmos acontecimentos, com pequenas diferenciações entre esses três evangelhos. Mas é sempre importante a gente pesquisar os três evangelhos, e se o evangelho de João relata a mesma coisa, para a gente ter todas as informações. Quer ver? Quando você pensa em Jesus no deserto, tentação e essa coisa toda, você provavelmente pensa algo assim. Jesus ele foi para o deserto aí ele ficou 40 dias lá jejuando né em oração se fortalecendo sem comida sem bebida aquela coisa de crente no monte sabe jejum e oração joelho e fogo do céu e mato que pega fogo para que de repente no, no último dia né uma hora antes de Jesus ir embora vem e aparece Satanás o Próprio Satanás vindo das profundezas mais obscuras do inferno, e aí Satanás é, tenta Jesus com aquelas três tentações clássicas. Jesus vence essas três tentações usando a palavra, as Escrituras. Aí Satanás é tipo destruído, ele fica puto e vai embora. Aí vem os anjos e servem Jesus. É isso provavelmente que você pensa. Da tentação. Mas antes, até da gente é, pensar um pouco sobre isso, se apenas a gente for para o texto e apenas ler o texto, essas informações já ficam diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, fala mais ou menos isso que eu te contei mesmo. Jesus ficou 40 dias jejuando, no final desses dias foi tentado por Satanás e depois de tudo isso ele teve fome. Ok, Já o evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, fala realmente dos 40 dias. Mas fala que durante os 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. Está escrito lá, tá bom? É só você ler. Marcos capítulo 1. Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias. E pior, o Marcos ele quebra um pouco essa ideia do jejum. Porque ele fala que durante os 40 dias ele foi tentado e os anjos o serviam. Marcos não fala que, que Jesus foi servido por anjo apenas no último dia. O que o Marcos dá a entender ali é que os anjos serviam Jesus todo dia ali para ele não ficar com fome. E lá no, no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Lucas, como foi o último a escrever e ele usou Mateus e Marcos como pesquisa, ele mistura os dois. Então ele fala que realmente foi 40 dias é, de tentação, né, igual Mateus, mas ao mesmo tempo ele fala que, que Jesus só comeu no final. Então ele dá uma misturada ali de Marcos, de, 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 Lu, de, de Mateus, e ele faz o, o livro dele. Enfim, apenas lendo a gente tem uma confusão de informações. O que isso significa? Não significa nada, significa que cada um contou o que soube, né? até porque ninguém esteve com Jesus lá. Cada um contou a partir daquilo que trocou uma ideia com Jesus, que houve um zoom, 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 ali, um zoom, zoom, zoom aqui, e contou essa história aí. Então eu vou te falar o que eu penso sobre isso, tá bom? O que eu penso sobre essa passagem. Primeira coisa, vamos usar a lógica e ser racional. Nenhum ser humano, e Jesus era um ser humano, né? Por mais que ele seja Deus, né? diz o evangelho, que ele abriu mão das suas prerrogativas de Deus. Então Jesus era 100% homem e estava limitado na condição humana enquanto esteve aqui na terra. Então nem Jesus e nem ninguém teria condições de ficar 40 dias de jejum no deserto. Seria a morte na certa muito antes dos 40 dias, correto? Então não vamos passar... Por cima da nossa inteligência para acreditar em alguns relatos que estão escritos de forma interpretativa, tá bom? Então, não. Jesus não ficou 40 dias sem comer e sem beber. É impossível. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que, que aconteceu? E aí eu te dou a segunda informação, que eu acredito que não tenha sido 40 dias. Por que não? Porque o 40 é um número muito específico na tradição judaica. Não se... Aliás, os números eles são muito específicos na tradição. Né? O 40, o 7, o 6, enfim, tudo tem um significado muito louco. Né? Eu não estou dizendo que você precisa descobrir esse significado e ficar aplicando na vida espiritual igual igrejas judaizantes fazem. Não é isso. Mas pensando numa literatura judaica... Esses números, sim, eles têm um significado. Porque o autor que escreveu, ele usou o significado que ele entendia. E o número 40, ele é muito específico na Bíblia. Você está cansado de ver, de ler esse número 40. Vamos lembrar de algumas aqui. Ó. 40 dias foi o tempo que choveu no dilúvio, né? e o pessoal ficou dentro da arca. 40 dias foi o tempo que Moisés ficou no monte né, para receber as leis. É, o povo ficou perdido no deserto, atrás da Terra Prometida, durante 40 anos. Elias caminhou durante 40 dias é, em direção ao Monte Oreb. Jonas profetizou 40 dias em Nínive. Ou seja, o 40 não significa de forma alguma que choveu 40 dias no dilúvio. Aliás, eu nem acredito no dilúvio, mas vamos lá, vamos para frente. Moisés também não deve ter ficado 40 dias. O povo não deve ter ficado 40 anos. Enfim, o 40 tem um significado muito específico que é o seguinte: é um número fechado, que, que, que significa assim, é, é um número fechado que tem um começo, um meio e um fim. Esse 40, seja dias ou anos, é um, é um espaço de tempo que começou e finalizou, principalmente, para que comece um novo tempo. Perceba? que todas as vezes que aparece esse 40, é algo muito marcante na história de que vai acontecer alguma coisa. Pô, choveu 40 dias, é lógico, a partir da narrativa ali, todo mundo morreu e terra nova. Moisés, 40 dias no monte, pô, ele estava descendo com as leis que ia reger o povo a partir dali. O povo 40 anos é, perdido, Eles depois dos 40 anos, eles entraram na terra prometida. Ou seja, 40 é esse tempo fechado que está preparando um novo tempo dentro da tradição judaica e da literatura judaica. Então, quando os nossos queridos evangelistas usam o 40, eles não estão falando realmente de 40 dias. Eles estão dizendo o seguinte, olha, Jesus ficou um tempo lá no deserto. Né? Quantos dias? Não sei. E mesmo que eles soubessem, é, eles diriam 40 porque Jesus ficou um tempo, teve começo, meio e fim, o que ele fez lá, e ele saiu de lá para começar algo novo, que realmente é, o, o deserto aqui, a tentação, é o, é o primeiro passo da caminhada de Jesus. Lembrando que esses caras escreveram isso depois que toda a história já tinha acontecido. Então, na cabeça deles, pô, Jesus estava se preparando para os próximos ali, dois anos e meio, três anos que aconteceria. Então, a gente vai usar essa figura... Esse número chamado 40. Entendeu essa parte? Ficou claro? Espero que sim. Agora a gente tem a segunda parte, que aí eu vou dizer para você que provavelmente serão quebrados mais paradigmas na sua cabeçota aí. Porque tem esse lance realmente da tentação de Jesus, né? de Jesus, o próprio Deus, sendo tentado pelo diabo. Isso aí a gente vai precisar trocar uma ideia tá bom? Porque tem algumas coisas ali que são difíceis da gente pensar, principalmente o diabo tentando Deus. É, é inconcebível na minha cabeça. Outra coisa, o diabo oferecendo pra Deus coisas que o diabo não tem, né? Ah, o diabo oferecendo reino? Peraí, de quem é que é o reino? Quem é que é o dono da porra toda aqui? Então a gente vai ter que trocar uma ideia direitinho sobre isso, mas eu te convido pra gente fazer isso no próximo episódio, não percam cenas do próximo capítulo, porque eu vou destruir o diabo da sua cabeça. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser complicado, normalmente o crente não sabe viver sem o diabo, o crente necessita do diabo <risos> para viver, mas aguenta aí, aguenta a mão, que vai dar tudo certo, mesmo sem o demônio. Beleza? Então até a próxima, eu vou ficando por aqui, eu sou o pastor João Paulo Berlofa, não deixe de me seguir nas redes sociais, porque lá eu posto muita coisa, textos, enfim, tá bom? Segue também a Igreja da Garagem, lá no Instagram, Garagem Mogi, o Movimento Inadequados, Somos Inadequados, e o Coletivo Inadequados, que é o nosso projetinho social. Valeu, minha gente? Eu vou ficando por aqui, beijão pra todo mundo.